Приключваме уните ми думи. Както казах, днес ще разговарям с Николай Марченко. Той вече ме чака и съм му изключително благодарен. Сега ще избера, за да започнем разговора с него. Та, изключително съм благодарен за това, че днес днес прие поканата ми. Днес все още е празничен ден, почивен ден. Бонус за Софианци. Днес ми се наложи да паркирам из центъра, пуснах СМС и веднага получих отговор. Синята зона днес е в почивка. От вашата сметка не са изтегани пари. Та днес е едновременно почивен и празничен ден. Пък освен всичко друго, пък, понеже днес е събота, почивният ден, празничният ден, официалният празник, не е на 1 януаря, а на 3, оказва се. Но контракоментар не почива, ще има епизод и утре. И в среда, не в среда, вторник, на понеделник, на 3 януари. Вижте, още бъркам датите, не съм свикнал с новото летоброене, новото календарно, новата подредба на календара. В ума ми не са подредени дните, все още правилно. Таконтра коментар започва с пълна сила. Днешният ми събеседник Николай Марченко, журналист, както казах, изключително съм благодарен за това, че буквално може би прекъсва празничните си занимания. Мисля, че той в момента се намира на гости при свои приятели. И въпреки това, сега ще го добавя към разговора. Ето го, здравей, добър вечер. Здравейте. Така, малко трябва да усилия, за да те чувам по-добре, самия аз. И разбира се, първо ще проверя нивото на звука. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Наистина мисля, че те намирам на гости, нали? Правилно съм разбрал. Така, благодаря за поканата. Честит нова година на всички. Аз пропуснах, приятели, наистина, че... А, казах го, честите нова година. Благодаря ви за това, че продължавате с контракоментар и днес... Близо 200 души, души, даже малко повече при мен показва, вече гледате контракоментар във Facebook и в YouTube. Искаше ми се с теб да поговорим за две неща. Ние се разбрахме в предварителния разговор по телефона. Първо да поговорим наистина за цената на журналистиката и после, като човек с молдовски происход, ми се иска да поговорим малко и за евентуални паралели или по-скоро ти да ни разкажеш за казуса Румъния-Молдова, пък той дали прилича на казуса България-Северна Македония, нашите зрители ще преценят. Един милион лева. Какво ще правите? Ще продавате имущество? Ще се продавате в робство? Какво се случва с това дело на Румянцев срещу Бивол по повод публикациите свързани с а, кой беше холдинга? Как се казваше за него в момента? Излезе ми от главата. А именно приватиза... продажбата на ЧЕС. А, значи, това, което... това дело, което заведе а тази българска застрахователна компания Еврохолд, Еврохолд България срещу да. било а, е, е с рекорден иск от 1 милион лева, който такъвто до сега в България не е имало към нито една медия и това вече е прецедент. Тоест имаме рекорден иск в историята на съвременна България и това, че а, много а, Така, много малко медии и организации реагират на това нещо. Това много себе си показва, че а, независимите медии, такива като сайта за разследваща журналистика било, а, са изоставени до някъде от а, обществото и сами трябва да се справят с а, подобни а, атаки. Билото и по Съдебен. Аз доколкото разбирам логиката на този иск е, няма да се сетя в момента може би коректно правния термин, но той е частичен, не е заведен за цялата сума, 
при спечелване на делото, тогава ще бъде увеличен и ще се стигне до тази рекордна сума. Това на практика означава забиво, че най-вероятно неговото съществуване ще бъде сериозно възпрепятствано, освен, освен чисто финансовите проблеми, които биха проистекли за журналистите, за теб и за колегата Асен Йорданов и други колеги, с които работите заедно. Но ми се иска наистина, отчитайки факта, че трябва да говориш една идея по-предпазливо, предвид това, че вече има заведен иск, все пак ми се иска да разкажеш нищо различно и нищо повече, ако не искаш, от това, което вече е публикувано, но да разкажеш за какво става дума, какво вие публикувахте и какво притесни толкова какво беше Еврохолд България, че те прецениха, че са загубили 1 милион лева. Вашите разследвания са там. Сигурен съм, че вие сте ги проверили и документално, и фактологически сте проверили всичко, но все пак в детайл, не в детайл, а в как се казва, най-общо за какво става дума. От какво се притеснява господин Румянцев? Значи колегите, аз съм Яроднов и Атанас Тованов са написали една серия от разследвания, свързани с споменаване на Еврохол, в това число и във връзка с връзката с тази сделка за предобиване на ЧЕС и а, специално през лятото, когато а, една от политическите сили а, има такъв народ, издигна а, бившия министр на, на економиката а, Николай Никола Василев да. Да, за, за министр-председател. А, тогава може би най, а, най-много а, така, предизвика интерес а, а, едно от разследванията, където се установява през документи връзка с а, бившия а, агент на Държавна сигурност Атанас Тилев с псевдоним Румянцев, който е свързан с а, операцията по проследяването на живота на бившия български цар Симеон Сакско-Вургоцки. Да. И също времено една от връзките води към партньорство поне между тази компания с, и руската Внешторг банк. Тази банка ВТБ знаете, че е участвала и като инвеститор и в Българ Табак, и в Виваком, БТК, и в а, КТБ. И тази банка от години, още от социалистическо време, е известна с това, че е била свързана с а, КГБ и последствие с ФСБ. ФСБ е днешното КГБ, Федерална служба за да. безопасност. Да. Това число е свързват и лично с интересите на Путин и някои от летата около него. Прекъснахте, за да поясна за ФСБ, за да не се объркат някои по-млади наши зрители. Не, не става дума за легендарната българска група формация Студио Балкантон, а става дума за нещо много по-прозаично и много по-зловещо, дори бих казал, а именно прекия наследник на КГБ, днешната Федерална служба за безопасност на Руската федерация. Прекъснахте, извинявай. Да, Федералната служба за сигурност, да. И, а, и интересното е, че тогава имаше голяма пресконференция на Николай Василев, и представителите на Има такъв народ, където бях представлявал нашата медия и го бяхме попитали директно за тази връзка и той тогава отговори, че нямал нищо общо, просто е било, просто имало някакви сделки 
а, но не е имал никакво отношение нито към Еврохолд, нито към нито познавалата нас Килев и така нататък. Всичко това, а познавал, го, а, познавал го най-вече като клиент, т.е. доколкото може да познава някакъв клиент, а на някакви сделки, но специално висковата молба на тази застрахователна компания няма никакви подробности. Единственото, което виждаме там, са изредени статиите на Бивол, където се споменава Еврохолд. Знаете, че има и Имаше и статии на Бивол, свързани с изявлението на бившия премьер Бойко Борисов, който а, в много груп тон споменава в един от телефонните разговори а, какво ще направи а, с а, собственика на Европол. Имаше изтекли телефонни записи. Така че а, споменаването на една компания не, не означава някаква атака или някаква, някаква стрелба в тази посока. А, не е ясно за всички тайна какво точно а, е предизвикало според а, тази компания поевтиняването на акциите им по различни борси. А, всичко това предстои да, да бъде изяснено. Мисля, че ако, ако, ако представлява интерес в този случай, ще ви могъл да говориш за това и с а, адвоката Александър Кашимов, който представлява бивол по случая. Той е, много той е много по-добре запознат. Колкото знам, от тук нататък предстои било да предостави през своите адвокати нали, информация, какви доказателства тези статии, с какви доказателства тези статии разполага. Тоест, най-вероятно това, което в Европа и в Штатите е известно като слаб. Това са съдебни дела с цел сплашване на медиите, с цел фалиране на медиите, с цел нали, по някакъв начин да бъдат заглушени. Тоест, това е единствената, така, единствената причина, най-вероятно, за това да бъде подаден такъв сигнал, защото нямаше от тази компания никакви опити да се свържа с а, нашата медия и да поиска някакво право на отговор, да изпрати някакво писмо, както правят други компании и едно към едно да го публикуваме, за да видят читателите, че те имат някаква позиция по въпроса. Да, да. Да, аз прочетох внимателно преди разговора и преди съм ги следил публикацията по тази тема, но сега специално си опресних спомените и наистина не виждам нищо е, укоримо. Тоест, вие излагате факти. Ако тези факти по някакъв начин са непрестижни, да го кажем така, редно наистина те да се опитат да ги разгни, да се разграничат или да ги обяснят. Давам пример с разкритите сътрудници на Държавна сигурност в България, огромният процент от които имат пълната възможност и непрекъснато се показват по телевизорите и могат спокойно да ни уверят, драгите зрители, че те са работили за интересите на държавата. За коя държава, но и това е отделен въпрос, оценачен, но те така казват, работили сме за държавата. Тоест, Аз така си представям, ако в тези факти, които излагате и логическата връзка между тях, а и разбира се заключенията, които всеки сам може да си направи, без вие да го навеждате им предвид нали, сайта, вашите публикации да го навеждат на някакви такива мисли, то е редно наистина те да потърсят някакъв контакт, да кажат ми ние така е наистина, теди кой си е Румянцев, другия обаче не е Румянцев, с него работим, пък той ни е само, какъвто и там, измисли го, какъвто си искаш ни, той ни е само пътеводна звезда. 
Нали, от него се учим на бизнес. Да речем, те не са го направили. Защо според теб те не успорват поне видимо от, нали, от молбата исковата, която и вие сте получили, мисля, че и на сайта я има публикувана, защо те не успорват фактологията, а директно се целят в а, огромен финансов удар срещу Бивол. Ясно е, че тези пари няма как, ако бъдат присъдени, няма как да ги а, извадите от джоба си. Тоест, защо предприемат този ход, а именно директен финансов удар и атака, а не опит да влезат в диалогичен режим, в който да обяснат своите мотиви, да кажат наистина господин Румянцев, нали, той не ни е никакъв, той ни е пътеводна звезда, партньор за карти, цъкаме с него тенис или каквото и да било там, ходим за риба, на лов и така нататък. Защо? Значи на съответната прословутата пресконференция на Николай Василев и представителите на Има такъв народ, към мен се обърнаха бивши колеги журналисти, които сега са, се занимават с пиар, се оказа, че работят за една от агенции, която външ, външен подизпълнител нали, на тази компания. И да. те, те ми искаха контактите нали, на а, нашия директор, на Атанас Чубанов, на, на колегите. Аз им предоставих контактите и аз им казах, че естествено, че нали, можете да се обърнете по всяко време, да напишете и на, или по мейла, или по телефон, да се свържете и нали, да обясните как да обясните каква е позицията, на която те ми казаха, а не, не, нали, ние сме само външна пиар агенция, нали, ние нали, правим това, което ни каже. Тоест, а, те един вид а, работят очевидно с а, съответната а, маркетинг и пиар а, структура, дали, дали дирекция, дали някакъв там отдел на тази, на тази корпорация. Тоест, Те, ако имаха интерес да по някакъв начин да се свържат, те биха могли да го направят много които за е, половин година. Тоест, това означава, че имат някакъв интерес по някакъв начин да въздействат и много, много, много се съмнявам, че са имали някакви сериозни е, е, финансови, е, финансови загуби е, да са Да, да се е сринал цената на акциите им по някои борси. Това малко звучи не много правдоподобно. Освен това, като цяло, много сложно, много сложно реагират, много бавно, по-точно, по никакъв начин не реагират нито българските институции, нито неправителствените организации, нито медиите на такива дела. Знаете, че всички срав... много от коментаторите сравниха случая с, с труца случая с Бивол, но случаят с Бивол нямаше такъв отзвук въобще в медиите. Защо? Защото най-вероятно медиите, които са свикнали да работят в България на копипейст и да а, просто да взимат едни пресъобщения от мейлите си и да ги а, публикуват без никаква проверка в своите новинарски а, сайтове, нали, новинарските разделения, да, да. по големите е, медии, без никаква критика, без това да проверяват фактите, без това често да искат е, някакъв допълнителен коментар е, е, по тези пресъобщения. Също времено тук е, е, единици са медиите, които въобще са препечатали една от друга е, новината за е, случая и 
още по-малко са медиите, които са обърнали вниманието на казус. Тоест, дали са поканали Асен, Атанас или адвокат Кашимов да коментира случай. Тоест, липсата на всякаква солидарност сред българските медии е уникална. Аз за това бях говорил и при колежката Емилия Милчева в въпросите, че абсолютно тотална липса на солидарност сред българските журналисти и медиите на лицете. Никой не реагира, никой не съдейства, никой не иска да не пише по случая, защото най-вероятно се притесняват, че ако споменават съответната компания, може те да имат по някакъв начин някакви проблеми. Не знам. Да. За да бъде съвсем ясно на хората, които може би не са успяли да проследят конкретния казус с всичките публикации на Бивол, Ролята на Еврохолд България, защо те предъвяват иска? Какви са те в целия сюжет, който вие в поредица от публикации разказвате? Интересът към тях напоследък е свързан с това, че а, те от няколко години, нали, последните а, поне две години, нали, са преговаряли за предупиване на ЧЕС. Да. Това е най-голямата електроразпределителна компания. И ти я придобиваш не просто от а, държавата, не я придобиват от а, някоя българска компания, я придобиват от най-големия електроенергиен концерт, концерт, концерн, да. концерн в а, Централна и Източна Европа. Тоест, а, ЧЕС е огромен а, такъв а, холдинг а, с участие на, на чешката държава и а, такава компания не би продавала а, на никому неизвестна компания, не би трябвало да продава а, такъв а, голям обект. Нали? Т.е. това пак са а, група от компании на територията на България с различни дейности. Нали? Свързни, да. Най-вече с електроразпределене. Да, да, огромен. Делът, делът на чест мисля, че Без да съм 100% уверен в това, но мисля, че най-значимия, най-малкото София, ако погледнеш, нали? Да, цяла Западна България, огромен дял с най-големи приходи и печалби. Тоест, да. това е стратегически ресурс. И естествено, че... Ама не, аз се замислим тук и друго. Какво може да претърпат като загуба? Какво хората изведнъж ще спрат да си плащат тока ли? Нали, какво точно? И от кое точно от тези публикации ще... Не те карам да ми отговаряш, ако не искаш или ако смяташ, че е опасно. Ами не мога да знам, не мога да, да знам доколкото, доколкото разбрах от това, което е, коментира и адвокат Кашимов, че едва ли не, те имат претенция, че едва ли не са имали загуби по борсите, където се търгуват акциите на техните компании. Mm-hmm. Тоест, а, ние нито знаем какви са, какви точно са били котировките, с колко процента уж са се сринали, кога точно, от коя точно от всичките публикации през последните да. няколко години. Тоест, нали, а, и исковата молба да се стои с а, изреждане на статиите. А, тоест, това е малко така. Добре, тоест, те имат право, всеки има право да се защитава интересите по съдебен път, а, но ти спомена, че а, искат разделен на части Но това се прави с основно с една цел. Ако една компания има да завежда иск, такова юридическо лице, то 4% е таксата. Таксата при такъв иск наведнъж за милион лева би, би им струвала наведнъж 40 000 лева само таксата да. за завеждане на делото. И в такива случаи те разделят на такива по 
равни дялове, нали? Тук аз ще поразсъждавам, аз ще поразсъждавам, без да те карам да влезеш в моите разсъждения, но на мен ми се струва, напълно възможно е, логически като разсъждаваме, да стигнем до валидното заключение, макар и с риск да не съм прав, отчитам и тази възможност, умишлено си подбирам думите, за да стане ясно, че по никакъв начин не мисля злото на тази компания, но ми се струва, че това е възможно да се направи и с цел, ако евентуално загубят иска, ако той е абсурден наистина по логиката защитаваща свободата на словото, по логиката предполагаща наистина сериозна фактологическа обосновка с доказателства на иска, тогава няма да загубят 40 000, а ще загубят, да речем, ако се завери за 100 000, 4% са колко? 4 000 лева. Ще загубят 4 000, а не 40 000. Тоест, това възможно, напълно възможно е, направим едно, правим едно пред, обосновано предположение, че е напълно възможно да е автозащитен, имуно такъв защитен, как се казва, автозащитен ход. Нали, ако загубим, няма да загубим 40, ще загубим 4. Така разсъждавам аз. Може и да бъркам, допускам, нали, все пак, Зад холдинга стоят мъстити адвокати, юристи, които със сигурност разбират от право за разлика от мен, но все пак аз като един обикновен потребител на и на правни услуги, и на медийни услуги, а и на електроенергия доставена от ЧЕС, допускам хипотезата, че това е напълно възможен сценарий. Само ще помоля малко да изправиш телефона, защото ти реже част от почти цялото лице до очите ти го реже, или да следеш малко по-долу да седнеш, или да го изправиш малко, за да... Ето така да, това е. Това е моето разсъждение, пак казвам, не те карам да влезеш нали, в, да, така, да, да, да разсъждаваш върху моите хипотези, но ми се струва, че би ли се съгласил с тази моя хипотеза чисто теоретично и абсолютно на база спекулации, да го кажем така? Не знам, всичко е възможно. Аз не съм юрист. Да. А, не съм е, криминален репортер, за да имам достатъчно опит в съдебните дела, но а, очевидно, че Най-вероятно може да става за някакъв слаб, да става дума за някакъв слаб, защото. А, нали... Слаб, би ли обяснил този термин? Слаб, слаб, би ли го обяснил? Да, как... аз... а, да. Както веднъж, да, вече поясних, слаб е популярният термин в англоговорящите страни, нали? Когато става дума за съдебни дела, с цел, с цел, някакво влияние, оказване на някакво въздействие върху медийните институции. Тоест, ако една медия пише за някоя компания или за някое политическо лице, започват да се завеждат дела. А, тези съдебни дела а, изяждат от времето и от разходите на тази медия. Да, да, да. А, много често те водят до фалит на тези медии. А, нали, това е такава а, практика, която срещу която в момента в Европейския съюз обмислят въвеждане сериозно законодателство, защото масово компании или политици по този начин се опитват да затворят устата на медиите. Завеждат такива дела, които само съдебните разноски по тях на тези медии им струват Слаб, слаб в смисъл на английския израз за плесница, за шамар. Да, до, да. там е игра на, играта на думите, че нали, от една страна е плесница, от друга страна е абревиатура, която означава точно такъв вид дела, които не представляват сериозни дела за някаква 
фалшива а, а, информация за някакви фейк нюз на определени медии. Нали, всяка, всяка компания има право да се защитава правата. Ако Това, трябва да разгърнем, извиня, ако трябва да разгърнем английската абревиатура, тя е Strategic Lawsuit Against Public Participation. Тоест, ако аз мога да го преведа адекватно, стратегическо дело срещу публичното или гражданското, публичното по-скоро, срещу публичното участие. Типично. Точно за това става дума. И наистина съкръщението SLAP е и слаб нали, на английски, което е плесница или шамар или завратник. Тоест, да. както малките кученца, нали, като се напишкат на килима, обикновено стопание, на който малко повече ги обича, ги, така леко ги пляска по носа, по-грубите собственици ги бият по-сериозно, но нещо такова. Вас се опитват обаче не да ви пляснат леко по носа, а така сериозно да ви изритат отзад, че да се заврете въгъл и да квичите. Аз така си го обяснявам общо взето това действие. Пак в а, англоязичната литература а, медиите са споменавани като кучета пазачени в едно общество. А, точно за това тази аналогия, която правиш с а, лесницата за било е много удачна. Надяваме се нали справедливостта да възтържествува и все пак българския съд да докаже за пореден път, а, че може да бъде независим. И седиите да не се поддават на а, всякакъв вид а, манипулации. В случая, нали, това, което, а, за което бях говорил вече не веднъж, че наистина българските медии а, не, а, не подкрепят една друга в такива случаи. А, благодарим на малкото организации, които са, са, отзъл, са се отзовали. Асоциацията на европейските журналисти излезе с позиция. Благодарим на колегите. Волкан Free Media Initiative, организацията, която се ръководи от Антонета Николова, кореспондента на нова телевизия в Брюксел. Тази организация реагира и малкото медии, които написаха за случая. Да, за съжаление, наистина аз съм съгласен с теб, че този вид солидарност у нас сякаш наистина отсъства. По спомен, така докато слушам, се сещам за няколко пословични примера в американската журналистика. Медия, която е атакувана, други медии са солидарни и публикуват материалите. Или пък самата медия, която е достатъчно влиятелна, се подлага на риска да бъде глобявана ежедневно с хиляди долари, но да не издаде своите източници или да не спре своите публикации, които са планирали. Тоест това слапване на медиите от тях, то е защитено и от първата поправка в крайна сметка. Ние, за съжаление, нашите поправки в Конституцията са в друга насоченост, а и ние нямаме и чак такава тежка правна практика, основана на, на прецедента каквато има в Штатите, но това е отделен въпрос. Сега, може би ще се върнем пак към темата с конкретния иск, особено ако има въпроси от наши зрители. Аз мисля, че към молдовската тема можем да минем с един хубав въпрос от господин Пеевски, не онзи Пеевски, зрител на контракоментар Цветан Пеевски, не Делян Пеевски. Винаги го пояснявам, когато разговарям с събеседники и за първи път цитирам въпрос от господин Пеевски. Той пита, господин Генов, може ли да има сравнение, прилика, между обявяването на руска правозащитна организация, за чуз... не само и медии, много руски са обявени за чуждестранни агенти, и акции от подобен тип в България. Понеже следиш най-малкото, защото владееш езика, нали? следиш и руски информационен поток, има ли такова? Валиден ли е този паралел? А, все пак в България не се случва това толкова често, но а, знаем, че когато 
когато се провеждаше тази а, конференция на Асоциацията на европейските журналисти, на която адвокат Кашимов обяви за нашия случай, имаше и представители на екологични организации, като една, едната от тях а, също е съдена заради това, че м- а, завежда дела, т.е. по някакъв начин нали, информира за мърсния въздух в столицата, в София. Тоест, такива дела се завеждат не, са, не само срещу медийни институции, но и срещу неправителствени организации. И тези дела наистина могат да фалират част от тях, а, ако, съда, ако съда реагира не както трябва. Тоест, ако съдиите са или корумпирани, или неопитни или по някакъв начин имат някакъв, някакви други интереси, т.е. Да, 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 да се подведат по, по тези данни, които подават вишците, всичко е възможно. Но за, за щастие не е до там ситуацията, която е в, на територията на Руската федерация, където такива организации като Мемориал са Затварят тотално. Там, да, там много сериозна роля играе Роскомнадзор, организацията, която е, вписва, регистрира като екстремисти или като. Мисля, че и те там се регистрират, чужите агенти, не съм 100% сигурен. И наистина много медии попадат в този списък. Сега няма да ще избъркам, ако няма да съм първен, ако спомена една или две. Но 90% от тези, които аз следя, изключая официозните канали на Русия, едно и така нататък, или перва, или кой беше там, не си спомням, водещите канали, всички останали са де-факто обявени за, за, за чуждестранни агенти. А, иска ми се малко да като наблюдател така, от първо лице, владеещ, познаващ този език, говорещ този език, малко да поговорим за този контраст, ако щеш. Главният редактор на а, новия газета спечели Нобелова награда, лауреат на Нобелова награда, от една страна, от друга страна, споменах с някои изречения и ти също разви малко тезата, за тежкото състояние на медиите в Руската федерация. Там сме били свидетели на нахлуване на омоновците в редакции, вземат компютри и така нататък. Завеждат се дела. Има случаи с убитите, вече ги знаем журналисти, но има случаи с пребити много тежко, почти до смърт журналисти и така нататък. Не ли? А... Да, да, слушам те. Да, но въпросът е, е в това, че откакто Путин е на власт, те руските медии са в от независимите медии са в война за държавата. Тоест, те са свикнали на постоянни редовни обиски. Аз съм говорил с колеги от Русия, които и от Беларус, всъщност, които ни разказваха как на битово ниво те са свикнали с, с заплахите, с насилието, с постоянни проверки, обиски. Имаше колежки от Беларус, които ни разказвах как а, заедно с съпрузите им ги арестуват, а, ги задържат, а, държат журналистите по няколко седмици, по няколко, по няколко месеца в а, арести, без повдигане на обвинения. А, международните организации им помагат с това, че им а, не само с грантове, но с това, че а, 
им организират някакви, а, а, някакви а, планове за евакуация, за евакуиране. За екстрактване, да, да го извлекат от, да го извадят от територията и да го на практика предпазят по този начин, да. Да, това, не съм, това, не съм, това го научавам от теб, нали, че и такива действия се предприемат или планират за спасяване, буквално физическо оцеляване на а, журналисти под прица, да го кажем така. Има такова нещо, това става основно въпрос нали, за колегите от независимите медии, от разследващите медии. Те постоянно са в такъв стрес. Например, на една от срещите на русскоязичните медии, издателката на сайта Медуза, който също... Да. Той е един от агентите, той е един от иностранните агенти, да. Тя ни разказваше как масово рекламодателите напускат те дори да остават да сътрудят по някакъв начин или да даряват за медията, така молят да не ги споменават, а става дума за огромни така, загуби финансови. Освен това, Освен това, напоследък... Момент, понеже тук да. малко аз се загубих, извинявай, опитам се да следа и коментарите. Финансови загуби за рекламодателите, т.е. властта удря рекламодателите, за да удари по този начин медиите. Правилно ли те разбрах? Ами, на първо място, да, първо за самите медии, после и за рекламодателите. Тоест, те знаят, че ако продължат да подкрепят някоя медия или неправителствена организация с, дали с донейти, дали по някакъв начин, като а, закупуват рекламно място, те ще имат а, а, не само проверки, а може да се стигне до дела, до задържане да, да, на... Донат, донат е руската думичка за дарение на български през английското донейт. Това имаше да. предвид, да. Да, и а, точно така. И много често се случва напоследък, те, а, те така да са, а, те руските служби така са променили законите, че сега и журналистите, и ръководителите на медиите ги признават за чуждестранния агент. Тоест, те в личното си качество трябва да се отчитат за, за всички разходи, в това число и за семейните си разходи до стотинка. И, и по този начин Путин до някъде тролва и опозицията, и неправителствения сектор. Когато те са длъжни, всеки ден да, да се занимават с тази бумажтина и да попълват някакви безкрайни да. отчети за финансовите си разходи, това число и за личните си нужди и за, за разходите, които правят от семейния бюджет, те просто са, не са в състояние да работят. Нито те, нито техните това е, това е много... родители... Нито да. юристите им. Това е много важно, което казваш и аз ще го повторя, ще го обобща, за да ме поправиш, ако бъркам. Тоест, удара срещу така наречените иностранни агенти, чужестранните агенти, медиите, не спира само до удара срещу юридическото лице. Примерно Медуза там, а Делие, какво е, нали, не е важно. А се разпростира и върху служителите. Тоест, ти работиш в Медуза, Медуза е ударена Трябва да слагаш под всяка публикация и да се обявяваш като инагент. 
иноагент или как е, иноагент, иноагент, да се обявяваш да. като такъв. Даже съм виждал журналисти и руски с, а, даже, дали не беше и на прес-конференция на Путин сега а, Собчак или някои от нейните колеги, мисля, че видях с такава фанелка иноагент. Не съм, не, не беше Собчак, тя беше добре облечена, някой друг беше с фанелка такава. Та, не се разпростира само върху счетоводството на самите юридически лица, които плащат заплати на своите служители. Ясно е, че ти като декларираш, примерно, хикс хиляди рубли на година и хикс хиляди рубли на месец и това съвпада с ведомостта, в която ти получаваш тази заплата. Ясно е, че твоите разходи са такива. Но то се разпростира и върху твоя личен и евентуално семейен бюджет и ти трябва да събираш касови бележки и всякакви такива неща, за да угодиш буквално на капризната власт, която се страхува от опозиционно мнение в медиите. Правилно ли разбрах логиката? А, така е. В това число, това, което се опитам Пеевски да въведе в закона за медиите в България, а, всяко дарение да бъде, всяко дарение към една независима да. и да разследваща медия да бъде отчитано а, в, без, без да се взима предвид някакъв а, таван или, или минимална сума. А, това означава, че ако, например, да, някой дарява 2 лева, 1 евро на на месец на една медия, както често се случва. Да. А, това също трябва да влиза в някакви отчети. Да, аз съм сигурен, че а... би било имате много такива а, еднолевови, дволевови или петеврови, примерно, дарения на месец и вие ще трябва на всеки един от вашите дарители да разкриете личните данни, което е абсурдно. А, да, но ако, но ако някои политици или някои а, а, така, също представители на медиите, които нямат проблеми с властта, си мислят, че в това няма никакъв проблем. Те трябва да видят какво се случва с тези медии в а, Русия, в Казахстан, в Беларус. Те не са в състояние да, да работят, да функционират, когато те трябва да се отчитат за а, всяко такова дарение. Тоест, а, този кошмар там за неправителствените организации, медийни институции, вече е в а, ход. И той буквално фалира тези институции. Част от тях успяват да напуснат Русия. Част от тях не. Медуза, медуза мисля, че се изнесоха в. Латвия. В Латвия, да. В Рига, но това, но тъй като работи на територията на Руската федерация, за да не ги блокира Роскомнадзор там, те трябва да също да се отчитат за всяко евродарение или рекламно постъпление. Да, разбирам. Добре. Мисля, че сега е подходящия момент да минем и към последната част от нашия разговор. Провокиран съм от въпроси на хора, които следят контракоментар. Много често обсъждайки а, България и Северна Македония, дават за пример исторически събития от Европа, ако щеш дори Польша, Германия, та, много подобни примери дават. Аз се сещам за един такъв пример и то е Румъния и Република Молдова. Доколко... Не, може би първо да кажеш какъв е исторически контекст. Аз си спомням едни исторически спорове, в историята спорове за границата. А, Румъния не признава границата. Румъния обаче е член на Европейския съюз. А, след това имаше едни та, спорове а, около... Даже имаше така изявление на представителите на комисията Барозо, че проблемите по границата между Румъния и Молдова а, влияят върху двете държави България и Румъния и тяхното евентуално това е през 2010 година евентуално перспективата да бъдат прияти в, а, в а, еврозона, в Шенген да бъдат прияти в Шенген пространството заради занижения контрол 
От друга страна, обаче, днес имаме Майя Сандо, която често е атакувана в руските медии за това, че е румънски гражданин. Тя има двойно гражданство. За нея се пише, лявата преса у нас пише, че едва ли не иска да продаде или да предаде Молдова да я направи част от Румъния. Приема се или се обсъжда възможността да бъде молдовски език да бъде применован румънски. Тоест, разкажи малко за този, даже не знам дали е етнически, но със сигурност е двунационален спор или проблем, казус между Румъния и Молдова, разбира се, до степента, в която ти си така се чувстваш свободен и компетентен да го обсъждаш. Чисто исторически там ситуацията така, че Молдова като едно от румъноязични княжества е била част от първо Османска империя, после Руската империя и 19 век, когато се създава Румъния вече като отделно кралство, те, те все мислят върху това румънците, как да обединят Молдова, която тогава е безрабската губерния, нали, на, руската, на Руската империя и Трансилвания, която е част от Австро-Унгарската империя, как да ги обединят, да създадат Велика Румъния, голямата Румъния, която накрая успяват да създадат след победата в Първата световна война. Но след като и до 1940 година, когато съветските войски влизат в 44-то по-точно, когато те влизат в Бесарабия, което е днешната Одеска област на Украина и Република Молдова, те, те все пак тази, те окупират тази територия. Както окупират част от румънската територия, която е днес в Украина, Черневецка област и Буковина, като областта нарича, и поемат, вземат под контрол тази територия. После това става Молдовска ССР, и езика е молдовски. От, мисля, че от 49-та е призната от ООН или призната е международно за държава отделна Молдова. 49-та, ако не ме лъжи памета, разбира се. А, тогава е Молдовска ССР, не е независима. Да, а, държава и... като държава, като отделна или там, както... И да. Съветския съюз провежда дерумънизация, т.е. Е, румънски език го наричат молдовски език, въвеждат кирилица и, и до 89-90 година, когато Румъния сваля Челшеско, тогава молдовците обявяват, че някакво учредително събрание, нали, вид, в което обявяват, че е официалния език румънски. Но в Конституцията е записан като молдовски. И оттам идва това противоречие, което, върху, върху което се базират сега позициите на проруските партии и прозападните партии. А, партията на социалистите, на, бив, на бившия президент Игор Дон, наричаше езика молдовски, а не румънски. Да. Докато Майя Санда, която е а, да, румънски гражданин, тя с прозападно образование, uh, също е премьер, uh, беше премьер, сега президент с uh, 
Доста, Харвард, доста, доста западно образование. Е Точно това ще да кажа, че паралелите между нея и Кирил Петков са много, много, как да го кажа, много очевидни. И двамата учат, завършват економика, и двамата са от Харвард, и двамата, поне декларативно, нашия са прозападно настроени. Госпожа Сандо също е така ярко проевропейски, прозападно настроен. Не бих, да. не бих сравнял Кирил Петков с моя Сандо, защото Кирил Петков Никой не му е пречал да ходи по протестите, докато Майя Сандо още преди няколко години самия собствените си очи видях в Кишинев, когато водеше протестите на опозицията а, и също имаше сблъсъци с полицията, беше и проследявана а, и по всякакъв начин атакувана. Тоест, тя това място до някъде си го извоювала. Да. А никой не я е спуснал отгоре. Тоест, до преди няколко години те наистина бяха улична опозиция. Тоест, те се опитваха да събират хора от цялата страна. Автобусите, естествено, с тези протестиращи се спираха. Самите тях ги следиха много внимателно. Службите подслушваха им разговорите и така нататък. Отправяха и сериозни заплахи. И така че а, и не е съвсем да, не е съвсем логично, логично това сравнение, но... Добре, а доколкото разбирам аз, нещата опират наистина до сега, румънците сякаш са малко по-резервирани, особено по времето на Съветския съюз, сякаш или малко след това, сякаш не искаха да се занимават с съветските горещи картофи. Но така ли, че до днес те сякаш не са, нито са някаква тежка опозиция, нито пък са някакви много силно про, както у нас имаме ярко политическо лоби, свързано с това, че настоява да нали, македонци да се признаят за българи и така нататък. Опростявамо мишно изказа. Но доколкото аз разбирам, казва се с Молдова е, че там винаги е имало сериозно про-румънско лоби. Също така... Мисля, че от теб го чух. 25% се определят като румънци или какво беше точно? Имат много сериозна, пак не знам дали етническия точния термин, но свързаност. У нас сякаш няма систематична политика за това в Македония да има силно про-българско лоби. Искам и се малко да чуя от теб за точно това, за политическото влияние на Румъния в Молдова. Ми поне, поне една трета от населението на Молдова има румънско гражданство. Естествено, че те лобират за присъединяване към Румъния, защото те виждат, че Молдова не се състояла като държава. А, най-бедната, най-бедната, най-бедната държава от години е в цяла Европа. Не е само в Европейския съюз. А най-низките доходи, най-корумпираната държава. Един, един от вариантите тя да влезе в Европейския съюз, съюз е наистина с... А, чрез присъединяване към Румъния, за което лобира, може би, една трета от населението, между 25 и 30% поне. Но само преди години, преди 5-10 години, този процент беше по-малък, към 10-15%. Значи хората все, все по-малко вярват, че Молдова може да се справи сама без кредитите на Световната банка, на МВФ, Европейския съюз, Съединените щати да, и на други да. международни организации и държави. Тоест, Молдова, въпреки че в някои аспекти тя успява, нали, в 
провеждат се някакви реформи, особено последната година, но все още е сложно да се каже, че е готова за кандидат членство. А има ли изобщо такива настроения? Сандо, може ли се каже, че в този смисъл проевропейски политик, именно не акцентирайки, а загатвайки на този етап за евентуално действие на Молдова в посока присъединяване към Европейския съюз? Да, естествено. Наскоро Майя Сандо с Володимир Зеленски и с, и с новата президентка на Грузия, те са Те са обединили с. В някакъв, в някакъв, си обединили усилията по някакъв начин да лобират за общо влизане в Европейския съюз. Знаете, че те от няколко години от, а, а, са признати и като асоциирани членове на Европейския съюз тези държави. Тоест, това означава, че ние де-факто сме в а, а, едно търговско пространство на Европейския съюз. А, има безвизов режим. Т.е. има като страни от източно партньорство, така нареченото източно партньорство, са сравнително така, добре развити, за да могат да кандидатстват. Въпросът е, че, че нивото на престъпността на корупцията в тези държави е доста високо. Освен това в Молдова, да, в Молдова е нерешен проблема с Преднистровието, в Украина да, с Донбас. Това исках да те попитам. Това исках да питам, но след малко. Нека, нека да опростя още малко въпроса. Румънската официална политика по отношение на Молдова, как румънците, как румънската власт, официална Румъния, официална, там, официал, официален букурещ или не знам кой е термина, нали? румънската държава, как работи за съхраняване на отношенията между двете страни, т.е. запазване на добрите отношения между двете страни, без да се опитва да налага... Някакви тези, политически, исторически или етнически, или каквито и да било на молдованите. И също така, не, поне аз не съм запознат за някакви тежки исторически препратки, върху които или за които Румъния да стои, на, на които да настоява и така нататък. Нито пък има някакви езикови настоявания. Можем ли да го дадем това изцяло на тези 25-30% настроения в Молдова, свързани с присъединяване на Молдова към Румъния? Или по-скоро наистина е предмет на румънската политика спрямо Молдова? Това ми е много интересно също. Румъния исторически смятат Молдова за своя територия и която е окупирана първо от нали, Руската империя, после от Светския съюз и инвестира след разпадането на Светския съюз. Румъния активно инвестира в Молдова и а, инвестира и в образованието там а, и също естествено облегчава тотално а, процедурата по издаване на гражданство. А, освен това, десетки хиляди молдовски граждани всяка година получават стипендии в румънските университети и цялата тази политика доведе до това една трета от населението за факт да е за пресъединяване, защото е, културните нали, връзки са тесни, да. езика е един. Економическите а... връзки са тесни, т.е. Румъния ефективно играе ролята на добрия голям брат спрямо молдованите. Естествено, да. Е, сега е, Майя Сандо също лобира за това, въпреки че официално, естествено, тя няма да признава, че е, тя е за присъединяване, но след като тя е с румънски паспорт, на всички е ясно, че тя като цяло е, смята себе си за румънка. 
Защото, да, за, да, за да получат тези граждани е, на Молдова румънски паспорт, те се признават са, е, румънци като граждани и като, нали, като националност. И естествено, че проруските партии, партията на социалистите на Игор Додони, още редица такива политически сили, естествено, че го използват срещу нея, като казват, че ето, вижте, тя е с румънски паспорт. А, въпреки, че самите те не казват, че те са с... С руски паспорти, да. С руски паспорти, може би някои от тях са хванати и с румънски паспорти. Дори лидерите на Преднестровието, което се контролира от Руската федерация и техните войски, бяха някои от тях хванати, че имат румънско гражданство. Как е издадено, дали на втори-трети имена, вече отделен въпрос. Да, разбирам. Това е също важен въпрос. В този, то не е точно спорно, в тези настроения, силно проромънски настроения на близо една трета от населението, от една четвър до една трета от населението на Република Молдова, Приднестровието може, ще сбъркам ли, ако кажа, че играе ролята на именно такова зло военно куче пазач. Тоест, потенциално тлеещия, макар и в момента доста нали, приглушен този конфликт, но потенциално възможност от ескалация на напрежението, ако тези настроения се засилят и, например, чисто хипотетично говоря, се заговори за референдум в Молдова. Още един паралел, антипаралел. Русия нахлува в Украина, за да предпази рускоязичното младсинство нали, там в тези региони. Румъния не планира да нахлуе в Молдова, за да предпази 30% румънци в Молдова. Та Преднестровието има ли такава роля на зло, куче, зло военно куче пазач, да го кажем така? На този, иначе верен сателит доскоро, нали, до, 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 до избора на Сандо, на, за, за, нали, в, до избора на госпожа Сандо, верен, верен сателит на, и на, и на Съветския съюз, и на, и на Русия в постсоветското пространство. Руската федерация нахлува в Република Молдова и в Приднестровието по време на, на Борис Елцин, който все пак, въпреки че е бил от с някога е имал, е имал пак, политически опит на социалистически лидер, той, той е имал някакви все пак с някакъв интерес пак към това и да, да има имидж на демократически лидер, т.е. на демократ. И той, това, което е направил в Преднестровието, е е сравнително много по-меко от това, което по време на Путин се случва в а, Грузия, където руските войски нахлуват и смазват а, половин, половината държава и градове там или в Украина, в източна Украина, в Донбас. Да, да, Тоест, а, и опита на молдовските власти, както и на дипломатите от а, формата 5 плюс 2, нали, това са а, Русия, Украина, самите държави, т.е. Европейския съюз, САЩ, всички тези организации като посредници сега го предлагат като решение за Донбас на, на Зеленски. То, за Зеленски много често общува с Майя Санду по този повод. Т.е. той иска по някакъв начин без въоружено противопоставяне да се реши проблема с Донбас, дали да получат някаква автономия, дали а, а, да започнат по някакъв начин институциите, институциите да взаимодействат. А, в Преднестровието Молдова 
им предоставя на, на компаниите там а, правото да бъдат регистрирани в молдовските институции, да могат да изнасят продукцията си към Европейския съюз, не само към Русия, а също а, им предоставят и а, регистра... Регистра... регистрациите за а, автомобили, а, паспорти на всеки желаящ се издават, а, имат правото да гласуват, само че не на територията на Преднестровието, на, а, по, на граничните, в граничните населени места. Тоест, по някакъв начин върви процес за това да има някаква нормалност нали, между а, двете територии и не се стреля за щастие от 30-ти на години. Да. Докато в а, Украина и в а, Грузия все още тези конфликти нали, са в доста по-така агресивна фаза. Да, а... Тук един от нашите зрители, Пешо Стачката, припомня нещо, за което му благодаря, че отцепването на Приднестровието е било точно с претекст защита на рускоязичните граждани на Молдова, след което Русия праща генерал Лебед там, като умиротворителна част, като умиротворителни части и така нататък. И на практика руската армия в момента пише, той е на границата на Транснистрия в Молдова. Но за мен този въпрос е важен, защото Там има голямо българско младсинство. Не знам дали ще сбъркам, ако кажа, че ти също може би си част от това младсинство. И в този смисъл, включително и сега, ако приемем, че Френското председателство на Европейски съюз с предпочитание по-скоро към Румъния или преференция към Румъния, а не към България, в този смисъл, за мен този казус ще бъде интересен и от гледна точка на това какво прави българската държава за българското младсинство там в Приднестровието и в Молдова. Какво става с българското младсинство там? Не искам а... да кажа диаспора, защото диаспората може да включва и работещи, изселили се. Говорим за младсинство. Събирателно, като общо. А, като цяло България подкрепя там младсинствата в Украина и Молдова. Най-вече в областта на образованието. А, много от училищата, които, които се преподава български язик в Молдова и в Украина. Има такива. Има такива. Така наречената Бесарабия, т.е. това да. е Одеска област на Украина и южната част на Молдова. Има български училища. За щастие българската държава плаща на, плаща на учителите, които идват от България по конкурс за такива продължителни командировки за 2-3 години преподават там български язик, литература, история, танци, народни, музика. В този смисъл върви сътрудничеството. Преди две години, преди две-три години, може малко повече е открито и консулство на Република България в град Тараклево, в Южна Молдова, където живеят българите. Това е районен център, около който е концентрирано българското население с съответните села, училища, културни центрове. Има и малък университет, филиал на български вуз, мисля, че на Русински или на Великопирновски университет. И като цяло България 
подкрепят, подкрепят всички тези дейности. Редовно идват и ученици, и студенти от Молдова и Украина в България по всякакви програми за обмен. Тоест, като цяло се работи в тази посока. Но Добре, да. България би могла да инвестира повече в тези региони. Има вече там български предприятия и съвместни предприятия с Молдова и Сухайна, защото има свободни економически зони, където са по-низки данъчните ставки. Като цяло положителна посока се развива всичко, но Тоест, ако... още стоко обмена да. между двете страни. Например, да, това ще да кажа. Ако сравним с Молдова, не е голям. Ако, ако сравним да. с Украина, е голям, но... Но Украина е много по-голяма, да, Украина е много по-голяма. Да, да, 40... 46, ако не греша, милиона е населението на Украина. Да, да. Добре, ако правилно да разбирам, в културно отношение нещата не са критично ни зле, т.е. има нещо, помага се, има училища, има някаква културна дейност и така нататък. По-скоро, ако има слабости, те са в, именно в економическата част. Ти спомена малко за това какво Румъния прави за своите, не знам, сънародници, съграждани, своите, не знам, два народа, какво беше, един народ, две държави, по, по логиката на българо-македонския казус. В желание, пожелателно може да се подобрат нещата в економическата сфера. Това го разбирам. Пешо, благодаря ти за това, че ми подсказваш. Аз наистина малко се загубих, четейки твоите думи. Наистина това е термина, който е нали, Република Транснистрия. Но аз мисля още в постсоветската терминология и за мен Приднестровието е ПМР. Приднестровска Молдовска Република. Ови, дори аз не съм излезла още от тези стереотипи на мислене, но стана ясно какво имам предвид, като те цитирах малко по-нагоре за за руските войски там. Добре, айде да се върнем и с това да завършим разговора на Биво и този иск, за който говорихме. Очертай, за да събудим интереса към хората, които ни гледат, очертай малко нещата, с които напоследък работите в Биво и тези, които сте писали, публикували и продължавате да работите върху тях, за да стане ясно какъв е вашия профил, който атакувам в момента по този слаб, с две пъ на края нали, в английския вариант, слаб метод, а именно метода на плесницата или метода на удара зад врата, когато някой много в медиите се надига срещу властта. Какво правите в момента и върху какво сте работили непосредствено напоследък? Знаеш, че през изминалото лято имаше случай, когато една българска банка с кипърски акционер uh... Айде, аз ще я кажа. Става дума за първа инвестиционна банка и е, кредити в огромен процент надхвърляща поради години. Сега, може би, нещата са се променили малко. Надхвърляща допустимото от закона, ако не мележа памета, 30%. Е, кредити отпуснати към свързани лица, възлизащи на около 1 милиард тогава, преди няколко години лева, български лева, към малоимотния кипърски грък Георгиус Георгио. За тази банка и този казус Мисля, че подозирам, че говориш. Продължи нататък. А, значи тогава, а, тогава а, стана ясно, че а, ние го написахме, да. хората го видяха и реагираха много така позитивно, когато видяха, че а, в Лондон, в а, адвокатската кантора на съпругата на бившия британски премьер Тони Блер, е, от тях е изпратено писмо до името на тази банка, а, че ще ни седят за редица публикации, в това число за а, потенциални а, делови връзки с Делян Пеевски. 
И тогава читателите реагираха много адекватно и много така а, го взеха на сериозно и подкрепиха било. Медиите също писаха по случая. А, това е такъв пореден случай на слаб, да. който а, за щастие за сега няма кой знае какво развитие. А, отделно, последно бяхме писали не веднъж за ситуацията а, с новите назначения в а, служебния кабинет и кабинета на Кирил Петков. А, в, има доста назначения, които а, говорят, че все още има някакво влияние от страна, дали на ДПС, дали на ГЕРБ, дали на някакви други структури, които успяват да си прокарат в държавни предприятия или в други държавни институции свои хора. Такъв е случай нали, с този бивш, бивш областен управител на Бургас по време на кабинета на Пламено Решарски, който е назначен за шеф на Рио Севе Бургас. Mm-hmm. Тоест, а, там, където са най-големите курорти и най-големите нарушения с предостояването, назначава човек на а, а, уш на БСП, но а, ясно с кой е свързан а, в а, най-важния регион в този списък. Mm-hmm. Това беше по време на служебния министр Асен Личев, и ще се надяваме сега Борислав Сандов, като поема тази длъжност, да успее да ревизира всички тези спорни назначения, направени по, по време на служебния кабинет. Да. Добре, и да приключим с това. Ти получи признание някакво от награда от Антикорупционния фонд. За какво награда беше? Ни така мисля, че награда получи. Разкажи каква е тази награда и за кои твои публикации, разследвания или дейност. А, да, може да искам да благодаря на Антикорупционния фонд, че те ми дадоха тази награда а, за млад журналист за публикацията за а, този руски гражданин Евгений Чупов, а, за който написахме, а, който получи най-накрая Обежище, политическо убежище в България, въпреки, че на няколко пъти властите по време на кабинета на Бойко Борисов се опитаха да а, да му откажат. Евгений Чуков е... Чуков. Да. За един друг. Чуколов ми беше в главата, да. когато слушам. Та въпросния господин, той е може би не от най-близките, но е съратник на Навални, на Алексей Навални. Да, той беше работил за един от московските щабове на Навални, за директора на фонда за борба с корупцията, който е ликвидиран като организация. И а, той със семейството си беше на почивка в България, когато негов адвокат, който работи за, работеше и за ФБК и за много от сратниците на Навални, го предупреди, че Ако се върне в Москва, може да бъде задържан и изпратен в ареста. И за щастие, буквално след седмица, след публикацията на Бивол, агенцията за бежанци, Държавната агенция за бежанците размисли, из, извика него и съпругата му 
и са им обявили, че им дават политическо убежище в България, което е прецедент. Ми това е много добра новина наистина. Аз изпълням казуса тогава, даже планирах да направя епизод с него. Може би сега ти има навеждаш на мисълта, че трябва да направя един разговор наистина с него, да поговорим малко за ситуацията в Москва. ФБК, който ти спомена, това е организацията на Навални и неговите колеги, фонд за, фундация, фонд, фонд за борба с корупцията. На ФБК дължим разследванията за двореца на Путин, Онвам Недимон, филма нали, за премиера и президента Медведев и неговите корупционни схеми, Чайка, филма за Чайка, разследването за Чайка. Сега напоследък имаше разследване за Лавров и неговите близки до сърцето му, дами, дъщеря му и така нататък, къде живеят, какви приходи имат. Тоест, ФБК върши една прекрасна дейност в сферата на изобличаване на корупцията в Русия. Вършеше, за съжаление. Вършеше, да, прав си, вършеше в минало време. Да. Сега им се налага да защитаят от каналите на Навални, на ФБК, от чужбина на Да, да. Та, сравнима е по някакъв начин с дейността на нашия на Ники Стайков антикорупционен фонд, фундацията антикорупционен фонд, която получи признание от щатите за организация, която действа добре в сферата на, как го нарекоха, антикорупционен шампион го нарекоха Ники Стайков. Да, Мисля, че да. това беше термина, който употреби Вашингтон. Така че добре, да приключим тук. Наистина беше изключително интересно да чуя, особено втората част на нашия разговор за отношенията между Молдова и Румъния. Някои казват несравними, но аз, като правиме всички тези исторически паралели, какво се е случило, Съветския съюз в Молдова... Тук мога да кажа, че наистина да. новия премьер Кирил Петков, специално в това отношение, аз смятам, че той Има основания да говори за това, че е, трябва да се говори за съвместни инвестиции, за някакви економически проекти. Не може да говори само за това... да се само за историята. Няколко Аз... пъти, може би една половин дозина със сигурност епизода на контракоментари бяха посветени на това. И Николай Кръстев, журналист, с който съм разговарял по този въпрос, така дългогодишен кореспондент, български журналист по, именно по балканската, сръбската и македонската тема, Той от него чух за първи път, мисля, че в процеса на разговора се заговори, дори не знам дали не се роди този термин, економизация на политическите отношения. Това, за което ти говори специално по отношение на Румъния и Молдова и начинът по който Румъния нали, финансово участва в изграждане на доброто име а, сред молдованите за Румъния. По същия начин България очевидно пропуска и дълбоко изостава в това отношение с Македония. Аз си представям... Моята шега в тази връзка е вместо да ходят в, солонския, в солонската Икея, да идват в Софийската. По-лесно име, по-близко име, по-близки езици, по-добре ще се разберат. Ови нищо не се прави в тази посока. И в тази връзка ми се струва, че това, което ти разказа за Румъния и Молдова е поучително и може да се използва най-малкото като такъв бегал пример, но все пак някакъв пример за това какво една държава, която наистина има претенции в добрия смисъл на думата, прави в тази връзка. Благодаря ти. Беше ми изключително интересно да те чуя, да те слушам. Пожелавам ти успешна нова година. Огромни извинения на твоите домакини и любезни, където ти си на гости в момента. Но кажи им, че контракоментар е най-важното обзорно, политическо, аналитично и коментарно предаване. И просто твоето присъствие тук, а и гледам и от това, че над 250 души ни гледаха и гледат в момента, очевидно е било желано. Тоест, извиненията са искрени. Но и основателно е, че те отделих един час от твоите приятели. Благодаря ти много. Честит нова година. И... Честит още веднъж. 
Успех и успехи в делото. Най-вече успех на теб и на Асени, на другите колеги от Бивол. Успех в това дело. Трябва да бъде спечелено това дело. Аз даже не знам дали е възможно да бъде прекратено по <съща> несъстоятелност. Не знам дали има такава правна процедура, но за мен това е пълен абсурд. Вие нищо не казвате, нищо не се измисляте, говорите с факти. Ако на някой не му харесват фактите, да ги промени. Аз така разбирам нещата. Благодаря ти. Ники Марчин. Журналист. Чао. Чао, лека вечер.